0: Una vez más a Herimán TV 8 de la mañana y tenemos noticias más importantes hoy 18 de mayo. Bueno, ¿por qué es que yo siempre digo o trato de decir verdad que son las noticias más importantes? Según mi percepción, ¿verdad? Porque hay diferentes cosas importantes. Uno más o menos trata de traer noticias importantes. Este, pero hay otras que, por ejemplo, como el día de hoy, pues la noticia más importante para mí es que cumplo años. <risa> que para ustedes eso no les importa. Así que este, saliendo de eso del medio, estamos felices y contentos. Hoy me levanté nuevamente a las, qué sé yo, eran las... Bueno, realmente empecé a pelear a las 2 y media, pero salí a las 3 de la mañana. Puede ser un poquito antes. Así que ya estábamos casi almorzando, aunque no hemos desayunado. Y queremos pues, compartir con ustedes aquí la noticia más importante del día. Antes de comenzar esto, les adelanto, son las 8 y 10. Les adelanto que voy a estar haciendo una intervención con SBS. Hoy es lunes, eh, la semana pasada y la antepasada no nos conectamos eh, Ya eh, conversé con Danilo, así que a las 8 y 25, 8 y 27 me van a llamar Y vamos a hacer la intervención Se los digo porque siempre la idea y lo ideal es para que yo coja un descanso Aunque yo nunca descanso, porque ustedes saben que yo puedo estar aquí una hora, hora y media y no cojo un break Hay gente que normalmente a la media hora cogen un brequecito, pero pues yo no Así que la idea es, aunque no, lo, aunque termine no haciéndolo, la idea es cogerme un break para esos tres minutos, coordinar bien la entrevista y comenzar, porque le voy a hacer un, le voy a hacer un, un este tema dedicado a la, a la estación de radio, y en este caso es dedicado a qué? A este lo del Código Civil. Y posiblemente les repito un poco lo del plebiscito, que es lo que vamos a hablar ahora también, porque me parece que es un tema bien importante e interesante. Así que gracias a todos los que me han escrito, ya tempranito en la mañana, felicitando. Este, por las diferentes vías alternas. Y aquí está, mira, mi mamá, que ahora, ahora mira cómo los tiempos han cambiado. Ahora me mandan las felicidades por... A no me has escrito a mí. Sé sí que me están viendo las felicidades, pero aquí está bueno lo que es la tecnología. Ya, esto se chabó.
1: Mira, pues gracias,
0: gracias. Te veo ya mismito. Este, cuento lo hago corto. Vamos a la más importante. Gracias a todos nuevamente. Déjame abrir aquí la parte de los comentarios. Y, este... Hay un epidemiólogo que han eh, contratado de alguna manera, es un estudi está estudiando allá en, en España y pues el, el muchachito tiene una aplicación o está conectando, está haciendo una aplicación como conectando la data. En principio me parece muy bueno porque, déjame ponerlo aquí en pantalla, míralo aquí, este que está aquí, no sé quién es, se llama ¿cómo? José, José Bernardo Negrón Torres. Y entonces pues, eh, una de las, ¿verdad? De la... De los pocos municipios que está haciendo una labor más o menos buena, esa Germán, están haciendo lo del tracing. Solamente tienen 26 personas que ya se han contaminado hasta el momento. Pero este, están utilizando este sistema. Hay unos, hay unos sistemas que, que cobran, ¿verdad? Por tú utilizarlos. Pero si los vas a utilizar para cosas del COVID, están permitiendo, están permitiendo que, que utilicen gratuitamente este sistema. Y a mí lo que me gusta de esto es que independientemente, yo lo que estoy viendo es que él está haciendo como que en un enlace entre ya fuentes que es lo que yo haría, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes confiables y una aplicación que agarre la data de todas ellas y sea una, una, una data compatible con otras partes del mundo? Porque yo diría que lo, lo primero que yo haría es, ok, ¿qué data vamos a usar? ¿Qué lenguaje vamos a usar para que todos los países utilicemos el mismo programa? Aunque se crean problemas porque hay monopolio lo que sea, bueno, que por lo menos la data sea compatible. Si son diferentes programas, que sea la misma, el mismo formato, para que yo pueda trans, eh, utilizar la data de otros países y sea compatible con la mía, que eso es parte de los problemas. O sea, si Puerto Rico está usando fax, ¿cómo ellos van a ser compatibles con Estados Unidos si tan siquiera tienen algo online? Pero la idea es que cuando tú la pongas en un momento real, eso se, 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 se evalúe, se distribuya a donde se tenga que distribuir para poder ver la data. Así que hasta que no haya un tracing, la realidad es que cualquier apertura de la, de la economía, que tiene que ocurrir, tiene que ocurrir, pues. Es, un, es incierta. Así que este, me parece que eso, por lo menos, pues un puertorriqueño ahí sacando la, la cara por Puerto Rico es una defensa a su tesis doctoral. Este, él es un epidemiólogo y está en la Universidad de Alcalá. Alcalá. Así que pues está matando dos, eso se llama matar dos pájaros de un tiro. Me graduó uso la información para eh, verdad mi tesis doctoral, hago un bien social, me voy a conocer. Lo que me imagino, no sé cómo funciona en España, que me imagino que entonces, no sé si, la, si genera algún tipo de de propiedad intelectual, no sé si le pertenezca a él o le pertenezca a la universidad normalmente pues, en los PhD que yo sepa normalmente ellos te contratan, básicamente te pagan por estudiar pero todo lo que tú hagas es, es, eh, es propiedad de la, de la universidad que hay gente que dice que eso ha creado un problema porque desde los 1980 y pico que eso empezó a ocurrir, como para los 85 recuerdo que lo hablé aquí en algún momento pues se empiezan entonces a crear todas estas, estas mafias como lo que están acusando al Departamento de Salud de Estados Unidos este, y al Fauci y a todas estas cosas de que están detrás de lo que son las vacunas para el COVID. Porque si se convierte en algo lucrativo y yo puedo obtener un servicio, por ejemplo, hemos visto muchas cosas de conspiración donde, donde ponen a siempre a los, a los jefes de, de, de Harvard, por ejemplo. Porque tienes acceso a, a dinero, tienes acceso a, a contactos, a, a, a inversionistas, a gente que quiere donar dinero para las campañas a billonarios que quieran hacer eh, algún tipo de investigación par particular o crear una, una biblioteca o lo que sea. Eh, se presta para ese tipo de cosas. Así que, este, de todas maneras, me parece que está bien chévere esto que está haciendo el muchacho. Vamos a ver si puede lograrlo y ayudar a Puerto Rico de alguna manera. Espero que no sea muy tarde ya. Este, solamente hubo ahora mismo nuevo una, una, una persona nueva que murió para un total de 124 personas. este Y... Seguimos en aumento, son 2.710 eh, contagiados hasta el momento y volvemos a lo mismo, data no es confiable, pero bueno, eso lo hemos dicho 155 veces. Algo que me parece positivo es con la policía, he tratado, voy a saber si me, si me comunico con un o con una policía para obtener data adicional, pero lo que yo entiendo que está ocurriendo y eso es bueno, lo vi en las noticias, creo que fue ayer que se van a, a soltar 3.5 millones de dólares para horas extras para los policías, porque a mí me consta que los policías los están activando a muchos de ellos, si no a todos, pero entiendo que a muchos de ellos, no a todos, ciertas áreas, a 12 horas por, por día, ¿entiendes? Y aquí es que viene la ineficiencia de los, de los estados y los municipios, porque yo conozco policías que viven en San Juan y los, han, los activan para ir a Ponce. ¿Eh? Tú tienes un montón de horas de, 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 de carros que estás botando chavo y perdiendo el tiempo desde el punto de vista de policía y desde el punto de vista del... Del, de, del Estado. Ah. Obviamente el policía por lo menos lo están pagando, pero tampoco es divertido estar en un carro montado ahí con sueño tú sabes. Así que este, lo ideal es que haya gente de Ponce en Ponce y de San Juan en San Juan, ¿verdad? Y ahí es que viene el, el, el debate de los municipios. Entre otras cosas aunque sabemos que la policía puede ser diferente porque la policía es estatal versus municipal, pero bueno, no me voy a desviar del tema lo importante es que eh, se les van a pagar las horas extras y ellos pues estaban a 12 horas, eh, lo dice la noticia ahora que me recuerdo, lo estoy viendo aquí y eh, lo que están este, proponiendo es bajarla nuevamente a 8 horas. Así que los que policías que estaban a 12 horas bajen a 8 horas normal y se les paguen o se les pagaron ya supuestamente con el último pago del viernes pasado. Se les hizo el pago de las horas extra de enero y febrero. Así que de eso si es ser cierto, pues me alegro un montón. Es importante que les, les paguen. Sabemos que cuando estaban con lo del huracán María, eh, yo estaba siempre pendiente y cuando iba a los tribunales le preguntaba a los agentes y tenía amigos, tengo amigos que son agentes y recibieron los pagos bien tarde. Este, o sea, los recibieron, pero uf, pasaron meses y meses y meses y meses. Es lo que algunos los recibieron antes, otros los recibieron después, por supuesto. ¿eh? Este, así que veremos qué pasa con eso. Bueno, eh, dicho eso, déjame ver aquí qué tengo. Vamos a hablar de qué. Porque aquí es le estoy tratando de hacer esto más interesante. Eh, y les estoy trayendo fotos. Déjame intervenir con algo positivo rápido. Miren esto: que ya vimos las y media, tengo que está pendiente. Esto es una cosa que me enviaron que me parece bien buena. Y esto es hablando un poquito del, la, del lado positivo, como lo quieran ver, el lado espiritual, este, que es tan importante como el físico. Nunca podemos ser los maestros espirituales y abandonar la, la materia, pero debemos tener conocimiento y balance entre todos, porque somos cuerpo, materia y espíritu. Bueno, dice aquí, bebe agua donde bebe el caballo. El caballo nunca beberá agua turbia. Coloque tu cama donde... ¿Ves? Mira lo que está diciendo. El caballo es inteligente. Yo le he dicho aquí en varias ocasiones que hacían los antiguos filósofos. Observaban e imitaban la naturaleza. Te están invitando aquí a que observes e imites a la naturaleza. Vean, beba agua donde bebe el caballo. El caballo nunca beberá agua turbia, o sea, en otras palabras, él está viviendo un sitio donde puedes beber, bebe sin miedo. Coloque tu cama donde el gato duerme cómodamente. Los gatos tienen ven y se tienen muchas energías y ven energías y se dicen que protegen la casa y que se paran de manera estratégica eso yo lo sé de otros lugares pero qué casualidad aquí está coloque su cama donde el gato duerme cómodamente porque ahí es que debe dormir él sabe come fruta donde el gusano se detiene el gusano sabe cuál es la fruta buena y si ves un gusanito pícale el cantito y te comete el resto es más a lo mejor el gusano está bueno también Construye una casa donde se encuentre una serpiente. Esto me lo estoy inventando por lógica, pero entiendo que pues porque la serpiente sabe que ahí está la buena tierra, que es denso, que ahí hay comida, que es, no sé, ¿verdad? Pero vaya a donde dice la serpiente, ahí haga un este una casa. Elija los hongos con moscas. Planten un árbol donde hubo donde un topo hueco. Construye, y eso ya lo dije, cavar un pozo donde los pájaros se sientan al calor ve a dormir y levántate con las gallinas eso yo lo estoy aplicando día a día y esto mira lo estoy viviendo ve a dormir y levántate con las gallinas tendrás una perspectiva de oro durante el día y es lo que yo estoy diciendo mi gente ya esta hora yo estoy súper pompeado, ya he hecho 20 cosas y si me acuesto temprano que importa me acuesto con sueño tú sabes de todas maneras y como que es difícil porque siempre pasa algo que me extiende porque mucha gente pues me escribe a veces tengo clientes que me pasan anoche yo mira estoy, voy a dormir si me dejo llevar me acuesto a las 12 de la noche de nuevo Así que este, esto lo estoy viviendo. Voy a dormir con la gallina y levántate con la gallina y tendrás una perspectiva de oro durante el día. Si comes más verde tendrás piernas fuertes y un corazón de león duradero. Si a menudo miras el cielo tus pensamientos serán claros y ligeros. Donde te enfoques la energía se expande, ¿verdad? Prefiere el silencio la palabra. El silencio bajará en tu alma y tu mente será relajado y tranquila. Esto lo escribió un supuestamente serafín de Sarov, Saroim Sarovakskif monje y místico ruso 1754 al 1833 y esto sea cierto o no sea cierto, es el mismo tema de Dios, no me importa, yo mejor me creo el embuste, porque de aquí muchas cosas las he vivido, así que sé que son ciertas y las que no las he vivido, como la de la serpiente pues es un dato curioso al momento de buscar propiedades o tierras para desarrollar en un futuro, bueno dicho eso, son las 8 y 21, vamos a continuar por aquí ya saben que me voy a ir del área de 3 minutos, aunque le deje el breve para conectarme con el eh, con SBS, una vez me llamen. Así que este, voy a poner esto a sonar para que me llegue entonces la llamada bien. Próximo tema: Plebiscito sí o no. Saludos a todos los que me están dando las felicidades. Un abrazo fuerte, voy a ir uno a uno más adelante. Pero desde ahora les digo gracias, los quiero un montón. Estamos contentos aquí. Este plebiscito, sí o no, mi gente, vamos a hacer estado. ¿Qué es la que hay? Cuéntenme, ¿van a votar por esta vida, sí o no? Hay un artículo de Benjamín Torres Gotay y pues, pues si tengo una fuente buena y me gusta lo que hizo, pero pues lo tengo que decir. Y así le echo la culpa a lo que él dijo, cosa de que si a ustedes no les gustan, pues lo dijo él, no lo dije yo. Aunque siempre les voy a decir que estoy o no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con el comentario. Pero, supuestamente, supuestamente no, lo que pasa es que no he buscado la fuente más fidedigna, pero tengo varias datas que conseguí que supuestamente dijo eh, Casablanca, White House, en Estados Unidos, en Washington D.C., que... Miren, mi gente, ustedes quieren ponerse aquí a hacer Estado. Ustedes son unos indios. Ustedes no, se están robando los clavos de la cruz, igual que nosotros, pero no digan nada. Ustedes están teniendo un desastre y fraude, igual que nosotros, pero no digan nada. Así que ustedes primero aprendan a limpiarse el fundillo, aprendan a recoger su cuarto, a organizar la cocina, y entonces hablemos de comprarte una casa más grande y más lujosa. Así que primero, cuida tu carrito y cuando puedas cuidar tu carrito, entonces aspiras a uno mejor. Esa es la analogía, ¿verdad? Que yo les digo que dijo Estados Unidos. Y está bien que ustedes esperaban. Esperaban algo diferente. La realidad es que ellos no quieren ser que, que seamos Estados. O sea, que cualquier excusa va a ser buena, tú sabes. Eso, eso está, eso ya es así. Eso lo dice la historia, lo dice la, 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 la verdad, la, la, lo, lo que ya sabemos mi gente. O sea, esto no es un invento. Esto son, esto son cosas que uno ve a través de la data y a través de eh, el pasado quien está pendiente por un tiempito se da cuenta de que esto es cierto este aquí se está hablando de que van a, a, a eliminar la junta o no y aquí mínimo mínimo la junta si se quiere ir de aquí tiene que haber una cantidad de años creo que eran cinco años que tiene que ser eh, estados financieros balanceados y si no ha habido un estado financiero balanceado hasta ahora pues tienen que haber cinco años así que si esto no se enmienda aquí va a haber junta mínimo hasta el 2025 por lo tanto no esperemos la estadida antes del 2025 Ok. Pues viene Benjamín Torres Gotay. Y publica este artículo. Interesante. En cualquier momento me va a llamar. Repito, para los que están entrando. Así que cuando me llamen, pues entraremos a la, a la, a la entrevista. Este, esta sería la quinta vez que consultan el estatus. Eh, los PNP. ¿Verdad? Eh, la primera fue en el 93 y luego en el 98. Y estos son los datos que me gustan. Él los trajo. La fuente es él. No me consta de propia y personal conocimiento. Es cuestión de hacer la investigación, pero no lo he hecho. Aquí está la investigación que hice. Eh, ¿Verdad? O sea, la, las dos veces fueron un no. Perdió la estadía Ok. La próxima fue en el 2012 y en el 2017. Entonces ahí sí ganaron. Pero entonces se cuestionó. Pues aquí vienen los trucos. Aquí viene la cuestión de las quintas columnas que se dio en los 90. Y aquí viene pues, la cuestión de, del sí y el no. Entonces, pues si no vota la mayoría, si no tenemos una mayoría de cinco, más del 50%, pues siempre van a tener todas estas excusas de que no es la mayoría que está este, de que no es la mayoría el que está eh, ganando, ¿verdad? O, 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 o prevalecen. Hay organizaciones en las que tú se supone que votes y si ninguno de los candidatos, ponle que hay tres candidatos, ninguno sacó más del 50%, pues se supone que los primeros dos que más sacaron votos se vayan otra vez a reelección. Cosa de que haya alguien que tenga un 50% de los votos. Eso es bueno y es malo, dependiendo de las circunstancias que tú lo veas y cómo lo veas. Pero aquí sabemos que ganaron las elecciones con menos del 50%. Yo, ¿Cuándo fue la última vez que se ganaron con más del 50%, verdad? este Y cada vez con menos votos, porque se siguen siguen cogiendo, proliferando otros partidos o los independientes, como pasó la última vez. Así que hay que ver si eso va a continuar en aumento o en disminución. Eh, la, el, for, el furor por los eh, candidatos independientes y por los movimientos ciudad, victoria ciudadana, etcétera Así que este, eso está por verse. Pero eh, ganan el sí o no, yo recuerdo, y que el 97 o 98% de las personas votó que querían estadidad, pero lo que se alegaba era que pues votaron todos los estadistas. Así que obviamente pues, una, es un, eso es como un voto interno. Y como eh, ellos decían que era un, un por ciento alto del 61%, supuestamente, en el 2012, que cuando fue lo de la estadidad, eh, hubo 61% y eh, en contra de, ¿verdad? Ante la independencia, que era la otra opción. Y entonces... Eh, aquí vino el problema con lo del Estado Libre Asociado Porque en vez de llamarse Estado Libre Asociado Le añadieron el soberano, o sea que hicieron una mezcla rara Y obviamente sabemos que les, los, los, los PPD también están divididos Entre los soberanistas y los no soberanistas Más centro, más izquierda, más derecha Y entonces pues si tú les, los vas a, a, a poner a todos con un soberanista Créanme que alguien va a brincar Eso no hay duda alguna Así que este, por todas las anteriores Pues no le hicieron caso Y todo lo contrario Cuando tú vienes y aumentas la cantidad de papel en blanco porque se pusieron a. Ya vamos para encima, ya vamos para, ya vamos para, para la entrevista. Ok, déjame decirle que vamos en 7, ok, perfecto. Estamos en 7 al aire, estaremos pendientes. Bueno, así que eh, al, al contar las papeletas en blanco, pues el porcentaje de las, de las personas que votaron por el sí disminuyó a un 45% y otra vez dijeron: ah, 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 ah no llegó al 50%, la mayor parte de la gente no quiere ser Estado. Y sabemos que cuáles son las posibilidades de ser estadidad. Bueno, pues qué pasa, que vamos a hacer referéndum ahora el 3 de noviembre a gastarse dinero. Fabuloso. Se gasta dinero. Eso no va a ser una mella ni una menos mella. Yo estoy en desacuerdo con que se haga, pero tampoco es como que esto va a hacer que nos endeudemos más o menos. Son par de millones que se votan por ahí en nada, pues aquí se están votando en algo. Eh, a ver si tiene resultados eh, independientemente de lo que sea. No va a pasar nada, pero este, vamos a, a ver cómo está el, el, la, la medida de cómo hacer las preguntas. Y de cómo la gente va a ir a votar. Yo espero que aumente la cantidad de gente que vote. Voten por lo que les dé la gana, pero voten informadamente y vayan a votar. Yo tampoco creo en las papeletas en blanco. A menos que sea porque es un sí o un no y no hay otra opción, pues lo dejo en blanco. Pero si es por un candidato, vota por ti. Vota un writing, olvídate. Crea el voto, que no lo invaliden, que esté ahí el voto. Así que, este digo, y no sabemos si lo invalidan o no, a última hora. No tienes a nadie de observador. Pones un writing... Eso no le importa a ninguno de los partidos, así que a lo mejor ni lo contabilizan como quiera, pero bueno, eso es mi teoría, yo no he participado de esos, de esos procesos, así que eh, no he estado eh, involucrado con ningún partido como tal. Así que la idea es que esto, lo que pueda pasar entonces es que no pase nada, tenemos 50-50, nadie nos haga caso en Estados Unidos, puede ser que entonces se derrote la idea de, la, de, la, de ser Estado, y entonces pues eso manda un mensaje de que no queremos ser parte de Estados Unidos, y eso pues pueda eh, afectar algún tipo de relación, ¿verdad? Ese es uno de los miedos. O que gane abrumadamente la, 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 el PNP O la estadidad, pues yo digo el PNP Lo dije mal, aunque sabemos, ¿verdad? Pero la estadidad o el sí o no y, y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues lo más probable que nada, mi gente Nada Es lo que quiere el Congreso ¿Entienden? Así que este Dicho eso, voy a coger un break De los tres minutos, me voy a conectar Con Con, eh, con, eh, con SBS Me voy a coger un break también y el próximo tema, cuando regresemos voy a hablar de Estados Unidos que está desestimando o desestimó el Departamento de Justicia los cargos contra Michael Flynn y cómo esto es un problema. ¿O puede ser un problema? porque es un problema? Bueno, no es que sea un problema, no es un problema, es que vemos lo mismo que vemos en Estados en Puerto Rico. Ese poder entre el Ejecutivo y las demás ramas y cómo el Ejecutivo se trata siempre de agarrar más poder y tienen que unir las otras ramas a, a cuestionarlo y a pararlo y frenarlo. Pero si lo dejan se quedan con el canto. Así que eso lo vamos a hablar ahorita, que es un artículo de lo más interesante. Este, y Luego de eso, vamos a hablar sobre los updates Mañana tengo la entrevista con la sexóloga Así que estén pendientes mañana a las 5 de la tarde Eso va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo Así que dicho eso, mi gente, les voy a poner un poquito de música Voy a poner ahí 5 minutitos No sé en cuánto vuelva, pero posiblemente sea menos de eso Pero por si acaso eh, estarán pendientes que aquí cuando arranquemos Arrancamos ya en radio Estamos en radio y de la radio cortamos Y viramos para atrás, mi gente Así que ya llevamos aquí ya la media hora Así que estén pendientes, que por ahí vamos Ya estamos conectados, estamos aquí de vuelta en aproximadamente minuto y medio, dos minutos, y ya estamos en los anuncios para comenzar. No me critiquen, por favor, eh, que uno tiene lo que puede. Caramba, hija, viene una persona que está pretendiendo. Tiene lo que tiene. Hey, yo te digo lo que tengo, exactamente. Bueno, no, yo no no que he visto la cortina de cama roja esa. Y ya, ya, si ya me enviaron la promo, las promos, las promos, ya las he puesto ahí para que las me sí, en un baño. La cortina de baño que puso ahí. ¿Qué pasa? Buenos días. Buen día, de Gerimante, ¿qué es la que hay? Licenciado? ¿Todo bien? Contento, aquí, gozando, disfrutando y ahora compartiendo con ustedes, que es parte de la diversión de todos los lunes. ¿Cómo está Eso todo? La sigla para allá. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿qué muchas cosas están pasando en este país. Sí, estamos en un año, ¿ves? cada cuatro años y ahora con todas estas cuestiones naturales, pues hay una mezcla de, de cosas pasando, de situaciones que veníamos acarreando hace muchos años y que ahora entre las cosas de la causalidad de la vida, más la gente que se aprovecha a hacer cosas para aprovechar el momento de esta situación de lo que es el encierro y el toque de queda, independientemente sea o no eh, legal o inconstitucional. Y pues hay muchas cosas y muchas eh, fichas moviéndose, como por ejemplo lo de la aprobación del Código Civil, que pues, oye, yo no sé lo que ustedes opinan del Código Civil, pero independientemente estemos a favor o en contra de muchas cosas que ocurren, que están ocurriendo o que están puestas en, o plasmadas en ese documento, hay que resaltar el hecho de que esto es un documento que se lleva hace 11 años, que llevan contemplándolo como 20 años, que llevan eh, enmendándolo, los, esto lo radicaron en el 2018, el proyecto como se sabe, como se conoce en, esta, en este último round, por así decirlo, Luego se hizo un proyecto sustitutivo, que es el que tenemos ahora, que es el que fueron tantos los cambios, que entonces pues, se creó un proyecto nuevo, porque es más fácil hacer uno nuevo que enmendar lo viejo. Y que para darlo completo. Exacto. Entonces, pues, ahí empieza toda esta dinámica y causalmente se está aprobando en medio de este regulo. Así que, aunque yo puedo tener un argumento a favor y en contra de por qué se deben o no se deben hacer las vistas públicas en el Senado, Sí, yo puedo argumentar definitivamente que se debería esperar por el simple hecho de que las personas que quieran ejercer su eh, derecho a la libre expresión, pues tienen un obstáculo adicional que superar, que es el de bregar con el, con el toque de queda, por ejemplo. Entonces ahí es que tú empiezas a ver la, mal, la maldad o la mala fe o como lo quieras ver, ¿verdad? Este, así que, bueno, ¿qué es el Código Civil? Pues el Código Civil es este libro que regula todo lo que te puedas imaginar, desde, desde, desde cómo tú te mueves, desde la economía, desde hasta los servicios, cuando tú vas a, a dar servicios profesionales o el servicio de, de, de empleo, gene, se generan de cómo tú eh, puedes arrendar tus servicios como persona. Y eso se regula ahí, como cuando te casas, el matrimonio, que antes se decía que era el matrimonio entre el hombre y la mujer, y eso ha ido evolucionando. Y entonces no es hasta que el Supremo de Estados Unidos establece lo del de matrimonio gay, entonces empezamos aquí a tener, y yo lo que como esto es algo tan largo, es un libro que tiene casi 700 páginas o casi 600 y pico de páginas, yo lo que quiero es a nivel macro que entiendan el proceso. Ahora mismo vemos muchas personas que se están quejando fuertemente, muchos candidatos políticos, mucha gente que, que no sabe tampoco del tema y mucha gente que sí. Y todo, cada una de las guerras o cada uno de los frentes de batalla son importantes. Eh, o sea, en un juego de ajedrez el peón es tan importante como el rey. Obviamente tú sacrificas al peón con mucha más facilidad. El rey determina de tu juego, pero cada ficha tiene su propósito y es importante. Ahora, cuando empezamos a ver personas que se vuelven histéricos, acuérdense, cuando hay emociones envueltas, tenemos que coger las cosas con pinza. Porque las emociones hacen que te, que te limites un poco tu, tu pensamiento y tu visión. Cuando yo veo a la gente diciendo que están ocurriendo unas cosas X o Y a favor o en contra, por ejemplo, de, de, de las personas que están que, que son este, homosexuales, por decirlo así, o la LGBTQ+, todas esas cosas. Pues ok, eso es verdad. Hay unos intentos y se ha tenido que pelear, pero hubo unas vistas públicas en la Cámara de Representantes que causaron que se hiciera un proyecto total, totalmente nuevo. Así que sí es cierto que el Senado debería haber dado unas vistas públicas. Porque pues, pues permite que se vea lo nuevo. Pero ya hubo en la vista pública Si el Senado ahora mismo, cuando tú vas al, al último informe que ellos emitieron, ellos lo que hacen es que lo escriben a mano. Yo lo tengo aquí de frente. Ellos lo... Ah, mira, insértate este párrafo, cámbiate esto, así el garete. Es la forma rápida de ellos hacerlo. Aparenta ser la, la versión oficial, porque la tienen varios de los eh, senadores que están actuales incumbentes. Así que, pues, si ellos lo tienen, tengo que asumir que ellos pues, deben tener el correcto, ¿verdad? Y entonces... Tú ves eso y tú dices, espérate, muchas de las cosas que estamos reclamando se han subsanado. Cuando vas a ese informe te das cuenta que muchas de esas cosas te dijeron, mira, esto añádeme esto uno uno, añádeme esto otra cosa. Cuando va al certificado de nacimiento, parte de los problemas que hablaban del transgénero era que si tú te cambias de sexo, pues tú, no, tú tenías que ponerte tu sexo original, el que vino de pila. Y eso pues llegó al supremo y ya se establece una jurisprudencia. Entonces, este, pues, ¿qué pasa? Ellos están diciendo que eso se establece igual, que no hay ningún problema, que eso se va a cambiar. O sea, que eso es la parte de los reclamos, que antes de volvemos, volvemos locos y empezar a tirar balas al aire y crear un caos, pues dentro del caos que hay un orden, debemos entonces ver que tenemos accesibles esos documentos. Cualquier ciudadano los puede conseguir como yo lo estoy consiguiendo. Yo no tengo poderes mágicos. Es simplemente sabes dónde buscar y en, y en, y en oslgpr.org, que es la oficina de asuntos legislativos, tú tienes en el sistema Sutra acceso a todos los legisladores, a todas sus medidas y a todo lo que han hecho. Y tú vas a ver, cuando hagas eso, que la medida de. que es uno de los problemas más grandes. que la medida del Código Civil, ese proyecto. es una medida PNP puramente. Tú vas a los. Lo, lo, hay 33 autores. y tú vienes a ver. la delegación del PNP. Entonces. Cuando, y, y puede ser del PNP. puede ser de la Conchinchina. no importa. es un partido. No estás considerando todas las personas. que están en una, en una sociedad. Entonces ya se convierte en una cuestión de política. y cuando hay política. hay religión. cuando hay religión. hay moral y la ética que varía de persona en persona por lo menos los valores en general y ahí empezamos esta guerra de poderes y de intereses, no se ha aprobado todavía, tiene que llegar a la, legislatura, a, la a la fortaleza, se aprobó en la Cámara tal cual llegó del Senado me pareció eso un poco atropellado porque si yo veo la, la, el borrador que se mandó del Senado que es unas unos apuntes a mano, yo hubiese pensado que es lo que yo he dicho, pues tienen que hablar transcribirlo, y una vez se transcriba entonces va a pasar a la cámara, y la cámara va a ver ese proyecto final, porque cuál es la garantía que yo tengo que eso que me tiren a mano es lo que va a salir al final, hay que estar corroborando todo eso así que yo como cuerpo o, o a una resolución conjunta y lo envío todo junto con el Senado, pero si yo lo voy a ver aparte, yo quiero algo más formal que yo sepa esta es la versión que nos va, de aquí es que vamos a partir y entonces vamos a ver qué diferencias hay pero muchas de las preocupaciones, no todas muchas de las preocupaciones que estamos viendo en la prensa, están cubiertas ya según el borrador que yo vi, pero hace falta que la fortaleza. Y ahí es que se va a terminar finalmente. Y este es un libro que como es el primero o el segundo libro más importante, o sea, está la constitución y tienes el código civil, eso es lo que nos rige la mayor parte de las cosas. Es imposible que todo el mundo esté de acuerdo, es imposible que todo el mundo esté de acuerdo con esto, siempre van a haber quejas. Sí creo que se debe aprobar, no ahora, pero que se debería aprobar hace tiempo, porque es un código viejo, un código que, como yo digo, a manera sarcástica, pero es cierto viene inspirado de los 1890, se viene a aprobar finalmente en el 1930, y la mentalidad de ese código civil es como el decir que la mujer sale de la costilla del hombre. Y esos son pensamientos que debemos evolucionar y que han evolucionado evidentemente, y no se ven plasmados en ese libro. ¿Cuál es la preocupación legal? Hagan pregunta en confianza. ¿Cuál es la preocupación legal que a mí me preocupa más? Lo que más a mí me preocupa de todo esto. Es la mezcla de las de tú querer justificar tu trabajo. Si ya yo veo que el artículo 1802, el de daños o cualquier otro está establecido y tiene un sonsonete y ese sonsonete ya la jurisprudencia, los casos lo han visto en los tribunales. Aunque hubo duda en algún momento en la historia, como ya esto ha pasado por los tribunales, ya sabemos cuál es la norma según en muchas ocasiones el mismo Tribunal Supremo. Pues yo como legislador, yo no intervendría en ese lenguaje porque si yo lo que quiero es que ocurra lo que ya está ocurriendo y quiero dejar el derecho vigente, pues yo lo que hago entonces es que lo dejo igual para no pasar por un proceso adicional. Al tú modificar palabras, aunque quieras decir lo mismo. Ya tú, los abogados son creativos. Lo primero que yo digo, vámonos a la definición de cada palabra para que tú veas cómo yo puedo argumentar que tiene otro significado y como el tribunal nunca lo ha tenido a su consideración, porque es un palabreo nuevo, pues eso conlleva ir a corte, pelear, a ver qué deciden los tribunales. Eso crea, crea congestión en los tribunales, crea gastos adicionales y crea un no, o sea, no hay seguridad jurídica dentro del país. Y ese detalle me parece que es de los más importante, porque si yo paso un artículo del cual yo no estoy de acuerdo como ciudadano, no hay problema, se pasaron otros 50 y muchos estoy de acuerdo. Pues entonces vamos ahora a cabildear, vamos ahora a agruparnos como sociedad o el grupito que estemos a favor de tal oye artículo y vamos a asegurarnos que en un futuro cercano uno de esos legisladores presente un proyecto de ley que enmiende ese artículo y a través de ley Tú puedes ir enmendando artículos. ¿Es lo ideal? Pues mira, no, porque uno quisiera tenerlo todo. Por eso es que tú ves una ley que dice, según enmendada, del 1930, según enmendada, porque tiene, tiene 55 enmiendas. Pues tú tienes que estar seguro que estás viendo la última enmienda. ¿Ves? Esa es la parte más este, chabona. Pero es inevitable, va a pasar. Va, va a pasar. O sea, tarde o temprano van a, van a meter la, la mano. Así que no es tan horrible como lo que están diciendo, pienso yo, pero sí hay que darle la misma importancia. Y quienes se están quejando públicamente, yo los sigo exhortando a que lo hagan. Lo que pasa es que deben hacerlo, tratar de hacerlo lo más eh, concienzudos posibles y asegurarse que lo que estén diciendo sea correcto, que no tiren de la baqueta por emociones. Pero hace falta que la gente se alarme, porque si no se hubiesen alarmado, de verdad que el proyecto original de 2018 era un retroceso en muchos aspectos, y se logró un cambio. Por eso se hizo el, el cambio a un proyecto sustitutivo. O sea que, un efecto. Hay 11 ponencias. Tú los puedes ver, tú vas al, al, al programa. Y yo tengo las ponencias de las diferentes organizaciones, incluyendo el Código de Abogados, que te explican exactamente su opinión. O sea, esto es una escuelita de derecho. Ustedes se meten ahí y en dos horas usted tiene un curso de derecho exquisito, a lo mejor hasta mejor que los de la escuela de derecho. Porque vas al grano. No vas a aprender la historia del reloj. Vas a aprender la hora. ¿Cómo ver la hora? Muy bien. No, es un tema que es complejo pero me parece que es consono con lo que nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con una abogada que trabaja en una fundación que, que, que de alguna manera le, le provee ayuda a la comunidad LGBT específicamente a la comunidad trans y concurre, ella lo que dice es eso mismo, hay, hay muchas preocupaciones que están que tienen respuesta y que, y que no, no deberían serlo son las ambigüedades, las ambigüedades lo que más preocupa, según ella lo que explica Ah, Así pues, pero ¿cuál, ¿cuál, tú, ¿cuál tú? es el nombre de ella? Omaira, Omaira, ay, el apellido se me escapa Está bien, yo la, la busco Toledo, si no okay. Omaira Toledo, si no me equivoco de, de la Fundación Cruzeo Foundation Ok que es de pero, pero le voy a enviar la información le voy a enviar la información a usted licenciado para que también la tenga en su programa así es. cierto, ahora está eh, todos los todo días, ¿verdad? Eh, ¿cuáles son los horarios? oye, estoy, un po poder? estoy pompeado mi gente, mira estoy de lunes a domingo a las 8 de la mañana a 5 de la tarde y nada, lo voy a decir, a mí no me importa yo estoy gozando, hoy es mi cumpleaños y estamos aquí a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde ah, <risa> 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 así que Sí, sí, estamos gozando, estamos gozando. <risa> Hemos comenzado la segunda etapa de la vida. <risa> gracias, gracias, Javi. Un abrazo fuerte y felicidades por tu nueva canción. Mira, y los, el millón es un stepping stone. El millón es el, el próximo paso para los próximos millones y hay que tener las expectativas hay que tener las expectativas altas porque realmente tú sabes, con un millón de pesos a fuerza de YouTube, son 3 mil pesos así que consigues auspicio o, o hay que aumentar como quieras, así que ese es el stepping stone para lo que viene por ahí claro, para Javi. Claro, claro que, está. Está. Mucha y que el día de hoy. dale, muchas gracias, y, nos dale, mantenemos en eh, contacto dale, dale, me avisa con esta celebración seguimos aquí en el Brunch de Play 96 Abrazo. Oye, hice. Ya estamos. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron ahí. Yo, de verdad, que me gozo estas cosas. Este, anyway, ya vieron ahí en una explicación diferente de lo del Código Civil. Así que ya maté ese, ese, ese tema con ustedes. Déjame levantarme aquí para no calme Ya que no tengo el, el microfonito este. Que es básicamente el celular. En un stand muy creativo. Mírenlo aquí. Sencillo. Ah, y aquí tengo entonces una, me, me traje esa mesita solamente para esto. Bueno, dicho eso, mi gente, voy a llamar a la licenciada Omaira Toledo de la LGBT Crucial Foundation. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo que habla las cosas como son. En muchas ocasiones la gente que no conoce van a decir, ah, este tipo es un, 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 un trompista, un derechista... Un qué sé yo qué, eh, eh, en contra de los gays, eh, maltratante de mujeres. Y yo los mando a todos para, donde, para allá abajo, tú sabes, porque realmente están, no están, el, están equivocados. Y miren, como yo tengo mi opinión, que yo no la estoy buscando en ningún lado, yo simplemente introspecciono y llego a una conclusión. Y según ellos, ellos entienden que la licenciada Omaira Toledo dijo la mismo. Y ella es la que está defendiendo a la, a la, a la, a la comunidad LGBTQ+. Así que, ello escuchen a Jerry Mantevega, que ustedes tienen la información real, como es de verdad Y obviamente existe mi verdad, tu verdad y la verdad Pero mi verdad muchas veces Es bastante certera Así que este, por lo menos utilícenla Como parte de su análisis Todo lo que le pido es que la utilicen como parte de su análisis Bueno Dicho todo eso eh, ¿Qué nos queda por aquí? Antes de irme a desayunar Dice está ah seguro Estados Unidos desestima los cargos contra Michael Flynn Ok, mira Déjame ver si yo tengo una foto aquí para ustedes Aquí está Michael Flynn. No, este no es Michael Flynn. Este es, el, este es el corillito de Trump. Este es William Barr. Yo no soy un experto en esto, mi gente. Yo me tengo que educar un poquito más por, por ustedes. Porque honestamente, la, yo, sé, yo, yo estoy claro de que la corrupción es la misma. Yo, Si yo quisiera buscarle Puerto Rico, pues yo lo que sí hago, que siempre sugiero, es que busquen eh, data internacional para buscar, porque Puerto Rico es una burbuja. Así que busquen data de los locales y busquen data de Estados Unidos como ven a Puerto Rico. Y ahí llegan a su conclusión. Pero eso no significa que a mí me interesa lo que pasa en algún otro país. Aunque pues Estados Unidos está totalmente eh, 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 amarrado de Puerto Rico y ustedes tienen que estar pendientes a lo que a ustedes les, les, les interese. Yo estoy aquí por Geriman TV, así que hablamos de estos temas. Pero si fuera por mí, el resumen es que este tipo es otro, otro Wanda Vázquez de la vida que utiliza la posición de, de Secretario de Justicia para adelantar su agenda y darle amnistía a los que tienen que estar presos. Ese es el resumen, pero vamos un poquito más allá. Esta, esta es la historia, la, el cuentito, el cuentito. Aquí hay un problema de eh, de que de, de un puesto de confianza. En la posición de, 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 de Secretario de Justicia, ustedes saben que nuestra gobernadora llegó allí constitucionalmente por el secretario de Justicia. O sea que este es el tercer poder más fuerte dentro de la rama ejecutiva. Y cuando tú lo ves a nivel grande, a nivel de otros países que son más, más grandes, ¿verdad? de mayor cantidad de personas, y son países que se pueden representar a nivel internacional, porque Puerto Rico no tiene representación internacional. Por eso somos colonia. Somos parte de Estados Unidos. Les guste o no les guste, O creamos o no lo creamos. Lo sepamos o no lo sepamos. Pues entonces eh, han acusado varias veces a Michael Flynn de haber mentido y, y ha salido aparentemente eh, convicto de algunos casos. Yo no estoy muy al tanto de todo esto, pero sale otra vez re el Revolu con, con Michael Flynn y William Barr, que es el que está ahora a cargo de eso, lo, le, 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 lo, 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 lo absuelve. Entonces, es bien interesante porque estos son gente que llevan en la política desde hace 20 años, 30 años. O sea, ha trabajado con, con diferentes presidentes en la historia. Este, y entonces... Lo que están diciendo, que es lo que dicen aquí de Puerto Rico, por lo menos aquí me consta, allá no, el Departamento de Justicia es un arma política del presidente, pero aquí es un arma política del de gobernador, que es lo que hizo Wanda Vázquez, Ella fue la, 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 la principal actora, ejecutadora, jefa del de ALA, dentro del área del de Ejecutivo, que se encargó de no bregar con los vagones, de no procesar a ciertas personas, de meterle mano injustamente a otras personas que no están subando, aunque sean de su partido, pero no de su bando, y todo lo que está ocurriendo ahora con ella no sabe nada, ella cambia las órdenes ejecutivas el día antes para que el, la Junta no pueda reaccionar a tiempo, ella le echa la culpa a Evertech. Mientras hemos estado hablando con ustedes y estaba en la, en, la, en, la, en la conferencia, salió una noticia, un push notification diciendo que Evertech está negando que el pago tardío de los pagos, o sea, el pago tardío exacto de los pagos, whatever, eh, eh, no es culpa de ellos Y lo que yo dije desde el primer día es Evertech puede tener culpa y deben tener cierto tipo de responsabilidad. Pero yo he apuesto que ellos se están echando la culpa, eso fue lo que dije el primer día. Se tienen que estar echando la culpa. Porque yo mejor me echo la culpa yo, pero no me pierdo ese contrato. Es un contratazo. O sea, tienen un contratazo. Y las cuentas del gobierno están en el banco popular, aunque sean compañías aparte. O sea, pues yo soy culpable, ¿qué me importa? Pero tampoco me venga públicamente y me, y me, y me humille. ¿Ves? No venga gobernadora en la conferencia de prensa y le digas a la, a la gente que hay una compañía que todo que no voy a decir nombre que todos sabemos que es Evertech y le tiran la caca pues eso hace que ahora o Evertech se tenga que expresar o por por su motu por, por propio por su por su propio eh, eh, ganas de hacerlo o porque ya la vengan entre periodistas y los llamen a, a cuestionarlo ellos digan no 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 ya ya, ya no, no no es culpa mía así que eso es lo que yo está agregando ahora Sí que ese es Wanda Vázquez y este es eh, William Barr. Y entonces él ha estado este, tratando siempre de que el Ejecutivo tenga la mayor cantidad de fuerza posible. este Hubo un, unos cargos, en que el 7 de mayo fueron verdad los, los cargos contra Michael Flynn. Eh, igualmente con el impeachment de Donald Trump. O sea, él ha estado envuelto de alguna forma siempre. Eh, cuando, cuando estaba Clinton, que eran los demócratas, pues él era, estaba en el de, de, de sector privado Porque tú pierdes los contratos y ahora estás como privado Combatiendo ciertas cosas de los demócratas Así que es una persona que ha estado bien envuelta en la política eh, Desde hace muchos años este, Así que, miren esto, chequense esto En el 1982, mira esto Reagan ganó en el 80 Llegó el, Los republicanos recogieron el control del Senado en el 82, Barr entró al equipo legal de Casablanca y junto con un grupo de jóvenes juristas afines empezó a diseñar una armadura para el Poder Ejecutivo. Eso es sea, en el 82. Obviamente, esto lo está diciendo el periódico El País. Yo desconozco la veracidad de todo esto al 100%, pero mínimo algo de veracidad tiene que tener. Porque aquí es política envuelta y si tú eres derechista o eres izquierdista o eres demócrata vas a tener tu versión y la historia la escribe el ganador. Y eso es algo que dicen más abajo y lo vamos a ver y está cómico. Dice, cómico entre comillas, pero es así. Es decir, que desde el 82 él entró, como un jovencito, a trabajar allí. Y en el 91, nueve años más tarde, lo nombran fiscal general. Fiscal general. Y entonces, como, bling, como bling te lo sacó para el cara, pues entonces es lo que hace es que desde el sector privado, se hizo rico y continuó promoviendo su ideal en la sociedad. ¿Ves? Cuando tú ves esto que dice, se hizo rico y continuó promoviendo su ideal en la sociedad, te das cuenta que es una persona que está en contra de él, y que está en la cuestión política, y que está... Tomando opiniones Como cuando yo hablo de Wanda Vázquez Yo hablo con opiniones El que no me conoce O el que no sabe de Wanda Vázquez, Puede decir Este tipo no me gusta Porque está tomando opiniones Pero como ya yo estoy harto Y lo he buscado Y lo he visto Y lo he comprobado Y ustedes todos los que me siguen Lo saben porque está la data hecha Pues yo lo sigo diciendo Porque, porque está comprobado ya O sea Está comprobado No, no, no le veo otra, otra razón Pero este Pues a tú ves ahí Que está cargado el, el artículo Pero como quiera si tú estás en la política, eso es lógico. Tú estás de dinero, pero no es él, es todo el mundo. O sea, si yo entro... porque qué a mí me gusta también esto de los de Gerryman lo TV? Porque yo estoy haciendo relaciones todos los días. ¿Ustedes se creen que yo no voy a hacer negocio con mucha de la gente que se me acerca? Pues sí, porque es que eso es parte de la vida. Yo no lo hago por eso, pero tú te relacionas con la gente, la gente te ve que eres honesto y la gente quiere que tú le trabajes ciertas cosas. Y cuando empiezas por ahí, como yo tengo una mente empresarial, pues ya tú ves oportunidades que pueden ocurrir. Como por ejemplo, con lo de Apine Raíces, que a se lo he dicho, yo soy transparente, eso es lo que hay ¿Ve? Pues lo mismo, mira hasta que tú eras el que tú eras el jefe O que tú le perdonaste unos cargos a alguien De manera ilegal, te debes la vida Y después te contratan unos bufetes Te jaltas de chavo cuando estás en baja Y entonces regresó nuevamente Con toda esta cuestión Y Donald Trump finalmente Lo, lo ha tenido ahí como un Como un eh, gatillero eh, Haciendo el trabajo sucio Y pues Cuento el lado corto, ellos han hablado de lo Gate Y de otras cosas que ya han dicho De que el fake news todo esto parte es cierto, parte es falso. Mi gente, la verdad absoluta no existe y menos en esta cosa que hay tantos intereses. Así que aquí hay un poquito de verdad, un poquito de de verdades, mucha mentira. Y al final del día, honestamente, a mi juicio, ninguno tiene la razón completa. Así que es cuestión de bregar con la situación y que llegue el menor de los males. Dicho todo eso, yo he concluido mi live de hoy por lo menos los puntos que he anotado de aquí en adelante, todo lo que pase es inspirado este aunque casi todo es inspirado, mientras que ustedes no sepan yo tengo aquí los bullets y lo demás es magia así que este mañana saben que tenemos entrevista la entrevista más esperada por este servidor con la sexóloga, psicóloga y es estar interesante porque mira, yo no quiero ni en la psicología mi gente yo te puedo dar diferentes rasgos de por qué la psicología no funciona. Pero, hey, mi prima está estudiando psicología, un doctorado en psicología. Que Dios la bendiga. Y hay muchas cosas que es, pero es otro tema que tengo que estar experto. Ella es psicóloga, pero es sexóloga. Está aquí por sexóloga, no por psicóloga. Aunque siempre es bueno debatir puntos, así que vamos a ver cómo se da. Pero me dijo un amigo mío que es buenísima. Yo no la conozco, que es buenísima. Así que si él es que es un experto, que es el terapeuta sexual que traje el otro día dos veces ya, mi amigo y hermano, el doctor Yamil Lara, pues tengo que decir que el tipo... que digo? Que, que entonces ella es muy buena, porque ya él me dijo que ella es buenísima. Así que yo he agradecido con ella porque me dijo que está bien arrollada de trabajo y como quiera me va a dar la entrevista. Así que dicho todo eso, vamos a ir rápido al chat antes de irme y dice... Exacto, dice, mira, 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 mira de que, que, que mi cumpleaños está a Melvin, es más Pues yo lo dije que era la noticia más importante Por lo menos la mía, así que gracias a Melvin Ya veo que tengo otra persona que Que tener el mismo pensamiento que yo Saludos a Ed Ayala Javier Avilés, saludos, gracias por estar aquí Un fuerte abrazo Hermanazo eh, Bon LLC a Melvin Bonanno Gladys Hilas, Illas, oye Gladys, ¿es Ilas o es Illas? Para aprender a decirlo ya Yo te diría Ilas, me voy a saber Fuerte abrazo, Vilma Iris Santiago. Eh, muchas felicidades. Ven acá, Vilma Iris Santiago. Ven acá, Yo, no, esa no es la Ramírez. Esa no es la Ramírez, que se le quita Ramírez. Ajá, Dinora Enríquez, gracias por estar aquí. Saludos a Cris Meli, gracias por los buenos deseos, María Rivera. Gracias, María. Yo no creo que tú fuiste la primera en, en si fuiste tú, ¿verdad? Por Instagram. Fuiste la primera en felicitarme. Así que muchas gracias. Miriam López, gracias. Aquí está. Hoy pienso emborracharme en tu nombre para celebrarte. Gladys, excelente, excelente, excelente. No voy a juzgar. Usted, haga lo, usted borracha, haga lo que quiera. Que yo le voy a apoyar. Y si es a nombre mío, mejor. Te lo agradezco. Espero que entonces me lleguen buenos pensamientos por la noche. O cuando lo vayas a hacer, me avisa. Este Happy birthday, dice Javier Aviles por aquí Beatriz Barreiro Gracias Aquí está mi abuelita, que esta es la época de los cambios Ahora mi abuela y mi mamá, la primera llamada que recibo Y no y notificaciones a través del live Está bueno esto, de verdad Esto está chévere Lola Miranda, felicidades y te envío Una lluvia de bendiciones que nada ni nadie borre Esta linda sonrisa de tu rostro Un abrazo coameño, eso es El corillo de Coamo, viste la entrevista que le dice Al alcalde Coamo, quedó buenísima Así que espero que la hayas visto. Si no, búscala en Geriman TV, alcalde de Coamo, Geriman TV, Tato, García, Padilla. Y gracias por el apoyo. Emily Gómez, mi amiguita, clienta también. Y aquí, fíjate, esa, 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 esa muchacha Emily yo le ha apreciado un montón. Y es de esos clientes que le he cogido cariño, aunque nunca hablamos ya. Porque es uno de esos clientes que pude zafar como dije ayer, de las acechanzas del demonio. Cuando viene gente a tratar de abusar de otra y uno tiene la capacidad de meterle un batazo a alguien y hacerlo bien, pues uno duerme feliz. Así que a eso le doy gracias a Emily Gómez. Manolo, hermanazo, te quiero mucho. Mira, vi tu llamada perdida. Lo que pasa es que... Y te voy a llamar. Lo que pasa es que estamos desincronizados. Recuerda que ahora mi vida ha cambiado un poco. Y entonces antes yo estaba contigo en radio a las 9. Eh, no era los lunes, era los martes a, a viernes mayormente, pero... Pues ya me estoy levantando muy temprano Y como ya yo me estoy preparando para el live Las veces que me has llamado O he estado durmiendo Porque me estoy levantando Y acostando con la gallina Es más, me estoy levantando Más temprano que la gallina Y entonces ahora Pues como estoy en los lives Pero te llamo ahorita Gracias, te quiero mucho Próximo por aquí Juan Fontanés Felicidades Aquí está mi amiguita eh, Charito Luna Saludos licenciado Herriman Desde Manhattan, New York ¿Cómo está ese frito por allá? Beatriz Barreiro eh, Las máscaras eh, no sé por qué son las máscaras pero por lo menos primero que por la risa este estamos contentos gracias 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 por los buenos deseos cumpleaños y te peinaste mija oye Gladys no me perdona yo creo que es la primera vez desde hace un mes que estoy haciendo los lives que estuve sin peinarme pero estaba bañadito y odorosito, ves ¿eh? y entonces ahora tú te acuerdas de eso pues sí me peiné hoy me peiné me peiné y ya estoy casi embolsando ya he hecho ejercicio ya he hecho de todo Aquí está mi mamá dándome su primer... Ya me llamó, pero me está dando sus primeras felicitaciones a través del live. Esto está bueno. Los tiempos han cambiado, mi gente. Han cambiado. Gracias, Emily. Ailida Lida Colón Gracias, Lilia Ferrer también. Dice... Dice Ed Ayala. Me desesperaste esta mañana con Rubén por WKQ y habló de la inesta gobernadora. Qué coraje en amanecer el pueblo sufriendo y estos inestos no les importa. Lo que pasa es que uno que, bueno que dice eso es, porque el tema que no toqué, aunque hablé del plebiscito, parte de lo que quería hablar era de que ella violó el toque de queda y está cómico porque yo lo dije ayer en el live y ya hoy salió en las noticias que hay políticos populares que están diciendo eso. Oye, lo está violando, la realidad es que lo está violentando. O sea, de verdad, por eso es que yo te digo, yo voy para el yunque la semana que viene de nuevo y si puedo ir todos los sábados ya yo decidí que la vida hay que vivirla y me estoy obligando, suerte que tengo a este pana que me llama y me invita. Y él sabe que le he dicho que no un montón de veces Y me he comprometido en decirle que sí Todas las veces que pueda Incluso le iba a decir que no el sábado Hace dos días Y dije, me estoy obligando, voy para allá Y no me arrepiento, no me arrepiento Porque es que me hace falta Y no bebí ni una gota de alcohol Ellos estaban bebiendo No es que no vaya a beber la próxima vez No bebí ni una gota de alcohol Estaba feliz, estaba... Tú sabes, yo no sé Yo tengo que hacer eso más a menudo Así que los invito a que hagan lo mismo Juan Guiliani, buen día, muchas felicidades, bendición en tu cumpleaños, muchas gracias Importa por ustedes, es importante para nosotros, gracias a mí, eso, eh. eso me gusta, eso me gusta Gracias, saludos Alex, saludos. ah, miren quién está aquí, Michelle tiles Michelle Atiles, la mujer que ha sido, se ha transformado ah, ah, Ella viene del Dark Side, no. ella era empleada, ¿de dónde? Del Departamento de Justicia y se ha convertido ahora Ella dice que del, del good side Yo no sé, todavía tiene trabajo así amigo, Del dark side Pero gracias por el apoyo Y gracias por entrar a las 5 y 8 O a las 8 y 8 de la mañana eh, Beatriz Barreiro Saludos, gracias Hermanazo Dani Mato el que me tiene en la comisión del colegio de abogados te prometo de nuevo que te voy a ayudar te lo prometo, estamos perdidos perdido un abrazo fuerte, gracias siempre por el apoyo sabes que te quiero un montón David Tito Cabaza Braulio Pana, los panas del oeste un fuerte abrazo hermanazo gracias siempre por el apoyo, por estar aquí por los comentarios porque si no comentan yo veo que pueden haber 50 60 70 personas pero honestamente si no hablan yo no sé quién exacta exactamente está aquí así que a los que hablan gracias gracias qué me va va por ahí eh, Chris Albert saludos en el lindo eh, a rayo viste Chris Albert eso no me tiene no me tiene sonido que es, a que es Cristina es Chris está bien gracias papito gracias gracias Billy Vargas, saludos y buenos días Lourdes, Serbia Feliciano de Ponce Qué bueno, espero que te haya gustado Kevin Marshall, mi hermanazo Este lo conozco yo desde que tengo como 7 años Del colegio, y fenecido colegio La Merced Uno de los colegios más, con más problemas que había Que tuvieron en los 90 Yo lo viví ahí, estuve ahí, estuve ahí Gracias Kevin, un abrazo Me encanta siempre que me apoyen la gente de mi clase graduanda Charito Luna nuevamente, exacto, hablando de los chinos por aquí, el manazo, mi hermano Tato Carrero, gracias por estar aquí Ah, aquí está a Melvin diciéndome que la razón por la cual uno debe hacer una casa donde pasa una serpiente Es que la serpiente energéticamente anda por tierras que tienen buena vibra, pues bueno, fabuloso Busquemos las serpientes y plantemos nuevas construcciones ¿Qué hay por ahí? Nelson Rosario, mira desde Periscope. Eh, a Rayo, mira, tengo otro más en Periscope. Nelson, gracias por estar aquí. Este, de Esas consultas son inconstitucionales. Él dice que las consultas de los referéndums y los plebiscitos, sí o no, son inconstitucionales. Eso es un buen tema que podemos hablar más adelante. No he llamado al licenciado que me va a dar la entrevista para hablar de la reforma electoral. Así que parte de eso lo vamos a hablar con él probablemente. Porque yo quiero que ustedes aprendan igual que yo, porque yo voy a aprender ahí también. Cómo es ahora, cómo lo están proponiendo, porque hay unas críticas fuertes a cómo lo están proponiendo y cómo debería ser. Porque la realidad del caso, mi gente, es que como está ahora, tiene que cambiarse. Porque es que no podemos seguir. Alex Torres demandó a la Comisión Estatal de Elecciones por lo de los votos. Eliezer Molina, lo mismo. Eliezer Molina ya ganó el caso. Por eso, una vez le ganó el caso, al otro día lo tuve en el programa. Y lo voy a tener nuevamente más adelante. Hablé con él hace como tres días. Yo sé que está arrollado. Ya mismo lo tendré aquí de nuevo que quiere hablar, sobre el, el, quiere hablar sobre el sistema de salud Arbona, porque él dice que el problema con y yo y bla bla y que Arbona es lo bueno, y, pues yo me metí a buscar el del sistema de salud Arbona, la gente, hasta ahora todo el mundo que ha visto habla bien, pero no lo suficientemente técnico como para convencerme, así que yo le voy a hablar sobre eso para educarlo a ustedes y educarme yo sobre el sistema Arbona, a ver qué es lo que es, y ese es uno de los temas que vamos a estar tocando, porque lo seguiré teniendo en, en el canal, y más que está accesible conmigo, eh, no tiene pelos en la lengua, y pues digo que eso es bueno y es malo, ¿verdad? Porque obviamente eh, yo también estoy en contra de los planes médicos, pero si se pone a hablar mal de los planes médicos, pues los planes médicos le van a caer encima. Que lo haga, esos es son su, sus valores, yo haría lo mismo, pero no sé si lo haría tan fuerte, a lo mejor lo haría más callado para ganar las elecciones y una vez que gane las elecciones, le como las nalgas a los planes médicos. Pero decirlo desde ahora, eso le puede costar votos. O enemigos ocultos, porque sabemos que hay un montón de cuentas falsas que se crean para hacerle los trolls a la gente. Bueno, dicho eso, ¿qué más hay por aquí? Irsa Ramos de Jaime Madelin ¿Qué pasa, Irsa? Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, los quiero un montón. Gracias por estar aquí pendiente. Dice Bon, y eso me parece que es bueno, que yo también lo dije ahorita, si no me equivoco, que son fondos federales, así que vamos a, vamos, si no lo dije, lo voy a decir ahora que según a Mervyn Bonano, The bond LLC, dice que los bonos de esta consulta del estatus Son fondos asignados por el gobierno federal Con la condición de que fuera estadía sí o no Ok, así que Esa parte no la dije, Qué bueno que me diga eso eh, Me está diciendo a Melvin que Es sí o no simplemente porque es lo que dicen los fondos federales Y si está presupuestado pues está hecho Pero por lo menos sí dije que pues, no es que esté de más hacerlo Porque son fondos que están para eso eh, y, y eso no va a ser la diferencia mi gente La diferencia está en cuando emitimos bonos Al congreso Los 2.5 billones que emitió Alejandro García Padilla y, y, y sus secuaces, porque también está no secuaces, sino y su gente, como digo, y no su gente, sino y otros gobiernos como, como Fortuño. O sea, esto ha sido algo, no es de él nada más. Pero cuando celebramos eh, 2.5 billones de dólares que se fueron en deuda, esos son los, ahí es que está el problema. Porque para tú llegar a 2.5 billones en un referéndum, son muchos referéndum, ¿sabes? Eh, de, de, quitándole, la, quitándole los salarios a los legisladores, se ahorran un par de milloncitos. No hacen nada tampoco. Así que seguimos por aquí, el Congreso no va a aprobar la estadidad, definitivamente por lo menos la gente que vive en Connecticut no va a querer que los indios, nativos, taínos de Puerto Rico tengan más representación que ellos en el Congreso, eso es lógica ¿y cuál es la parte de que no entienden? pues yo tampoco sé cuál es la que no entienden la que no entiende la gente, porque acuérdense que el pueblo muchas veces no entiende y votan por los mismos, vamos a ver quién gana estas elecciones y ustedes van a ver estamos siguiendo el tracto, este año le estamos siguiendo el tracto, así que van a ver cómo la gente eh, no piensa muchas veces o se deja llevar por los últimos pensamientos o lo que le dijo el vecino ¿Eh? ese es el problema Charito dice por aquí que los independentistas volarán, votarán más por los demócratas en unión para que no sea estado porque así ha pasado seguro los, los, los melones los famosos melones soy independentista pero voto por el popular por eso es que cuando yo tengo conversaciones con gente que se hacen pasar por muy independentista mi primera pregunta de las primeras preguntas que le hago tú y me gusta que me contesten honestamente verdad porque se la voy a montar, pero voy a hablar contigo No te voy a ignorar ni te voy a tratar mal Simplemente pues me voy a arreglar a ti y después podemos hablar <risa> Ah, que es independencia Tú vota, votaste por, por como para, pues, Conversaciones que tuve en el 2000, por ejemplo 2000, 2015, ¿Votaste por Alejandro? Sí, pues no van a ganar la independencia No van a ganar como quiera, pero ¿Votaste? votaste ¿Para pa que no gane el PNP? Está ¿Vale? bien, cool Excelente, por eso es que los minoritarios No entran, por eso es que los independientes Han tenido problemas, entre otras cosas porque si le damos el voto a la independiente, se lo estamos dando directamente a los PNP. Pues, está bien, pues sigamos con el mismo problema. No, no, no hagamos un cambio. Los cambios no siempre vienen de la noche a la mañana, hay que trabajar para ellos. Y si se poco a poco se acerca ese momento y en dos cuatrienios podemos tener un gobernador independiente, es fantástico. O el, o, el, o el partido que sea. Hasta PNP y popular, si se reforman. Lo que pasa es que sabemos que las batatas van a estar ahí en Granada. Ya tiene demasiados chupópteros chupando de la teta y está difícil cortarle las bocas. Y sacárselo de las tetas, porque se va... te va a llevar canto del pezón y te va a doler a que los cortes y se van a llevar gente enredada porque están todos embarrados. Así que, pues, eso yo no tengo mucha fe ni esperanza ahí. Así que más o menos van viendo cómo yo voy a votar y podemos hacer un, una apuesta. A ver por quién yo voto al final del día, tú sabes, porque me importa un bledo lo que piensen. Que no me den contrato, yo espero no depender de nada de nadie, excepto de mi propio fucking esfuerzo. Eso es todo lo que yo digo. Así que mientras yo me mantenga así, puedo hablar de mi propio personal conocimiento y diciendo lo que para mí es importante, sin que me calle la boca, porque pienso que lo importante para ustedes es aquí que se eduquen y ustedes lleguen a su conclusión. Bueno, dicho eso, eh, Charito, gracias por compartir con nosotros, gracias a ustedes, Play BB King, ¿qué es eso de BB King? Que por cierto, me dieron un libro, alguien de ustedes, no me recuerdo y me disculpan, me me, 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 pidieron, me dijeron un libro que me lo voy a leer, o por lo menos lo voy a ojear, y lo voy a decir con ustedes porque me pareció bien interesante, y se llama El Sentido de Vivir, y me dio no solamente eso, me dio una idea. Es un panfletito de tan solo 30 páginas. Se ve buenísimo. Después lo voy a, a compartir. Déjame cambiarlo a, a lo que es. Esto es el, el PDF Expert. Mírenlo ahí. Son 30 páginas y eso me da una idea buena. Porque el manuscrito mío tiene 200 páginas. Yo lo bajé a 160. Pero yo fácilmente puedo hacer un capítulo y hacerlo tipo PDF. De 20 páginas, 15 páginas, y, y empezar entonces a, a, a distribuirlo a ustedes, ¿Verdad? Este, porque parte de lo que quiero hacer ahora Es que mientras estemos en los, en los en vivos Yo pueda crear preguntas Y tener interacción con ustedes Y es posible que yo les voy a decir a ustedes Te voy a regalar tal cosa si me das tu email Te voy a, a dar media hora de coaching Sobre tus objetivos y tus metas Si me das tu testimonio ¿ves? Y ese tipo de cosas lo podemos hacer en vivo Y mientras yo voy haciendo la venta Ustedes van consumiendo Y créanme que todo lo que siempre les voy a pedir Va a ser muy muy inferior A lo que les estoy dando Por lo menos 10 veces inferior A lo que les estoy dando Esa es la idea Que aquí la calidad sea buena Y sea 10 veces más Lo que yo les dé a ustedes lo que ustedes me den a mí Si mantenemos esa, ese rey No hay otra cosa que no sea crecer Bueno Ángel Cordero Muchas gracias Ángel Pérez Hermanazo Éxito, la vida Y me llamas cuando pueda El Bor, Ay tito Ay tito eh, el borrador es un bache De acuerdo, Emanuel Rosario Saludos desde Youngstown Oh, interesante su programa Gracias Emanuel, desde Youngstown ¿Dónde es Youngstown? Manuel Tirado, la verdad del caso mi amigo Es que esto es lo que hay Estabilidad, seguridad, estabilidad, progreso la única alternativa y la única verdad para Puerto Rico Si el Congreso así lo desea Otra vez aquí dice Happy birthday, feliz cumpleaños En inglés en español, para todos los gustos Gracias Ángel Cordero Ah, mira, que hablé lo del código, pues me alegro. Qué bueno, sí, porque no podíamos entrar en el tema del código porque es, es gigantesco. Podemos estar 10 horas, aparte de que yo no lo domino todo. O sea, yo no sé todas las enmiendas que hay, gente. ¿Miente? Yo no me he leído las 658 páginas y me las tengo que leer 10 veces para acordarme. No es como que de la primera yo me acuerdo de todo. Yo sé los puntos más problemáticos y cuando la gente grita, yo corroboro que eso que están gritando es cierto o es falso. Y si es falso, es noticia. Si es cierto, pues es cierto, porque ellos están haciendo la noticia por mí. Así que que la siguen haciendo. Este... Dios te bendiga, gracias Katie Borras. Todavía el Departamento de Justicia no hace nada y no va a hacer nada. Puerto Rico para los americanos es solamente una estrategia militar y como colonia sale un salón dineral. Manuel, 6 billones de dólares le entran al Fondo Central o General de Estados Unidos gracias a Puerto Rico. Aquí tiene otro familiar mío, mi tío querido, que en algún momento dado hasta vivimos juntos, Jaime vi que está por allá por las horas de Florida. Que ahora pues este, me dicen felicidades por los lives, <ríe> mejor que nada. Así que gracias por estar aquí, primero por apoyarme, segundo por, por, aunque él no lo sabe, pero él me ha dado consejos que no los voy a decir aquí porque son consejos fuertes. Los he dicho, pero no quiero que los asocien con él. Pero él me ha dado unos consejos que después yo se los digo en persona, que yo los he utilizado y los sigo utilizando y es parte de la conversación que voy a tener mañana con la sexóloga eh, Romina Castro. Así que gracias por el granito de arena que has impactado en mi vida. Por si no te acordabas, no te lo había dicho. Alex Ramírez, otra vez, gracias. Aquí tenemos... Uh, uh fuiste el primero, el primero. Dianelli Pou, 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 ¿Qué pasa? Saludos, gracias por el, por el apoyo crónico. Saludos, hermanazo. Jerry Mon. ¿Cómo que es Jerry Mon? Mira, cuidado, cuidado con Jerry Mon. No sé qué significa Mon. Pero anyway... Este, Saludos hermanazo Ari Javier Carmen, saludos Milva Cabrera, gracias por estar aquí Mi hermanazo Mi querido hermanazo que quiero tanto De allá de Ponce Que nos vemos mucho en el oeste En Cabo Rojo Cabo Rojo, Francisco Cueva, mi hermanazo Gracias por estar aquí Saludos a tu esposa Olga, gracias por el apoyo Los quiero mucho Aquí tenemos a Michelle Atiles Luego de haberse transformado en una mujer de bien y salido de trabajar del el Departamento de Justicia, Manuel Tirado dice por aquí, la gobernadora de Puerto Rico no sirve para el puesto. Ella no quería, pero el presidente del Senado, el tiburón, la obligó ante la ley a tomar el puesto para después tener un control tan sencillo. Bueno, Manuel, estoy de acuerdo contigo en parte. Yo no sé lo que ella pensó. Una mujer que está llena de ego. O sea, un hombre. ¿Tú crees que no querías ser gobernadora? Echar, chico Sí, les echó para atrás Que decide el pueblo, yo no me quiero meter Pero si ya no quisiera ser gobernadora No estaría aspirando a ser electa Lo que dijo que no iba a hacer Así que sí, Chats Tiene un control mayor que ella Sí, se han unido por conveniencia Pero Esa mujer tiene el ego más grande que el, Todo Herriman TV junto Y Aquí estamos en Big Cake Ah, ok, Gladys Que tú me estás hablando de un músico BB King, pero pues lo voy a buscar porque yo tengo Yo tengo YouTube Premium Y yo con YouTube Premium pues puedo bajar Lo que me dé la gana casi Y este, me llega directamente a la aplicación Y tengo la música al momento Perla García de Bolívar Bendiciones que tenga una excelente Semana, amén Y hemos terminado con el chat Y yo les digo gracias a ustedes por estar con nosotros Los quiero un montón Vamos a comer que ya me dio hambre y a las 5 de la tarde volvemos nuevamente. No sé con qué, pero algo bueno les voy a traer. Déjenme ver cómo van surgiendo las noticias porque hoy es el lunes y ya la cosa se pone rápidamente caliente. Así que temas hay, temas hay. Vamos a ver si voy a profundizar más en el Código Civil, si voy a traer otras cosas o si hablo de bienes raíces o, o simplemente hablamos de cosas positivas para mantenernos activados el 18 de mayo. Pues mi gente, un abrazo fuerte. Eh, antes de que se me olvide de nuevo, suscríbase a Herriman TV, en todas las plataformas habidas y por haber, Geriman TV Podcast, Spotify, iTunes Radio, Podcast de Apple, cualquier sitio que tenga podcast, ahí estoy. Y Instagram, estoy haciendo los diarios vivir, yo lo hago desde Instagram, aunque no estoy haciendo los lives, porque no me lo permiten hacer con el programa, así que que no cojan mi live todavía, pero estoy haciendo clips, y ayer subí cuatro videos cortos Para que se lo disfruten Sobre qué hacer con la gente mentirosa Sobre qué hacer con quién es tu competencia Son cosas que yo les digo a ustedes en los lives Y de los lives sale mucho oro Mi gente, por eso es que tienen que estar la hora completa Porque el oro sale a lo loco Cuando sale, salió Hay que estar aquí pendiente Así que un abrazo eh, Y nos vemos ahorita Bye bye